0: Nachrichten des Tages. Heute mit Mitri Serin. Einen schönen guten Abend. Den Sport im Blick hat später wieder Norbert Lehmann. Mhm. Schönen guten Abend auch von mir. Dann blicken wir gemeinsam auf unsere Themen. Neue Maßnahmen für neue Wohnungen. Die Bundesregierung will mehr Familien fördern und strengere Energiestandards für Neubauten auf Eis legen. Wie umgehen mit der steigenden Zahl Geflüchteter? Die Forderungen nach dauerhaften Kontrollen an deutschen Grenzen werden lauter. Und wieder mehr Fußball. ARD und ZDF sichern sich die Rechte bis 2028 und zeigen viele WM- und EM-Qualifikationsspiele der Frauen- und Männernationalmannschaft. In Deutschland fehlen hunderttausende Wohnungen. Die Baubranche kommt nicht hinterher und die Regierung verfehlt schon wieder ihre Ziele. Darum lud Olaf Scholz heute zum Wohnungsgipfel ins Kanzleramt und stellte ein Maßnahmenpaket vor, mit dem man aus der Krise will. Das schauen wir uns jetzt einiges davon an. Der für Neubauten eigentlich verpflichtende Baustandard EH40 kommt erst einmal nicht. EH40, das heißt, das neue Gebäude braucht weniger Energie, höchstens 40 Prozent der Energie eines herkömmlichen Neubaus. Gelten sollte der strengere Standard ab übernächstem Jahr. Jetzt ist er bis auf Weiteres ausgesetzt. Und beim Bauen oder Wohnraum kaufen sollen mehr Familien unterstützt werden. Die Einkommensgrenze für eine Förderung steigt von 60 auf 90. Über die Entscheidungen in Berlin, Dorte Färber.
1: Ein verlassener Rohbau mitten in Düsseldorf. So sieht es gerade an vielen Orten in Deutschland aus. Im Kanzleramt beraten sie nun, wie raus aus der Krise beim Bauen und Wohnen.
2: Ein Schlüsselinstrument für mehr bezahlbare Wohnung ist das serielle Bauen. Wir wollen also gerne erreichen, dass es möglich ist, dass ein einmal genehmigtes Haus auch anderswo in Deutschland so gebaut werden kann. Mit der Konsequenz, dass es eben billiger und schneller geht. Ein
1: 14-Punkte-Maßnahmenpaket stellt die Bundesregierung vor. Unter anderem wird auf geplante höhere Energiestandards verzichtet. Es soll mehr Neubauförderung für Familien mit geringeren Einkommen geben und bessere Abschreibungsmöglichkeiten. Mehr Menschen werden sich mit unserer neuen Förderung ein Haus ein bestehendes oder ein neues kaufen können. Und indem wir den Bau neuer Wohnungen deutlich leichter machen, werden wir mittelfristig mehr Wohnungen und bezahlbare Mieten haben. Ein Schub für die kriselnde Baubranche soll das sein. Die aus der Branche, die heute im Kanzleramt dabei sind, zeigen sich erstmal ganz zufrieden.
2: Wir gehen davon aus, dass wir zumindest den Niedergang aufhalten können. Wenn, wir, wenn es so weiterläuft, wie es aktuell läuft, wird das im nächsten Jahr werden weit weniger als 200.000 Wohnungen sein. Es wird eher Richtung 150.000 gehen. Wir gehen davon aus, dass über diese Punkte wir das Ganze stoppen können.
1: Zwei große Verbände waren heute nicht erschienen. Aus Verärgerung über die Baupolitik, die dauert an.
3: Es zeigt sich, dass die 14 Punkte, die heute bekannt geworden sind, die Lage insgesamt nicht wesentlich verbessern werden. Was wir jetzt sehen,
1: ist, dass künftige Maßnahmen, die bisher nur geplant waren, nicht verschärfend hinzukommen. Es tut sich was beim Thema Bauen und Wohnen. Umstritten bleibt, ob das reicht.
0: Ja, Dann geben wir die Frage doch gleich weiter nach Berlin. Theo, ist das, was heute präsentiert wurde, ein großer Wurf? Wird das die Baumisere maßgeblich entspannen?
2: Also zumindest haben sich ja einige wichtige Vertreter der krisengebeutelten Bauwirtschaft entspannter gezeigt, was dafür spricht, dass das Maßnahmenpaket zumindest als hilfreich bewertet wird. Aber da bleibt noch viel Luft nach oben. Nicht nur, weil das Ganze sehr spät kommt und Teile der Bauwirtschaft ja schon vor dem Zusammenbruch der Branche waren, sondern viele der Stillschrauben, die verändert werden sollen, die betreffen ja die Zuständigkeit von Ländern und Kommunen. Und die Länder müssten dann künftig beispielsweise bei der Grunderwerbsteuer auf viel Geld verzichten, was sie bisher ablehnen. Aber allen Beteiligten scheint zumindest die Dringlichkeit klar zu sein. Deutlich erkennbar ist das auch am Verzicht auf weitere: das Bauen teuer machende Klimamaßnahmen, sei es jetzt die von der EU geplante verpflichtende Sanierung älterer, nicht energieeffizienter Häuser, für die hatte sich ja Berlin lange stark gemacht, oder den eben erwähnten, auch in der Ampel vereinbarten, höheren Energiesparstandard, den sogenannten EH40. Vor allem für Robert Habeck und die Grünen war das ein steiniges Stück Weg und offensichtlich ein grüner Krisenpragmatismus, der sich zunehmend ja auch beim Thema Migration andeutet. Danke
0: für die Einschätzung nach Berlin, Theo Koll. Ja, trotz gewisser Annäherungssignale spaltet aber die Flüchtlingspolitik weiterhin die politischen Lager. Mit Hochdruck wird nach Lösungen gesucht. Länder und Kommunen klagen über eine akute Überlastung. Bis Ende August wurden mehr als 204.000 Erstanträge auf Asyl gestellt. Das ist ein Plus von 77 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Immer mehr Geflüchtete erreichen Deutschland über Tschechien und Polen. Wie die Lage an der südbrandenburgischen Grenze zu Polen ist, dazu Nikola Albrecht aus der Nähe von Cottbus.
4: 6 Uhr morgens in Südbrandenburg. Die Bundespolizisten haben kaum ihre Patrouille gestartet. Schon kommt der erste Hinweis per Funk. Acht Syrer greifen sie auf, die von einem Schleuser illegal über die Grenze von Polen nach Deutschland gebracht wurden.
5: Aktuell ist die Situation hier in Südbrandenburg der Alltag.
4: Alltag heißt mehr als 50 illegal eingeschleuste Menschen pro Tag. Die meisten aus Syrien. Das ist die Bilanz der letzten zwei Wochen. Ausnahmezustand, nennt es Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen. Und lässt die mobilen Kontrollen durch rund 1000 Landespolizisten verstärken.
2: Die Zunahme der illegalen Schleusungen, gerade über die deutsch-polnische Grenze, sprengt gerade jeden Rahmen. Wir hatten das in der Massierung noch niemals gehabt, auch nicht 2015, 16.
4: Seine Forderung, stationäre Grenzkontrollen statt mobiler.
2: Jetzt muss gehandelt werden. Ich glaube, es ist notwendig, dass der Notmechanismus Schengen 24 gezogen werden muss und unmittelbar, unverzüglich diese Grenzkontrollen eingerichtet werden.
4: Laut Schengen-Abkommen stellen stationäre Grenzkontrollen eine temporäre Ausnahmeregelung dar, derzeit an der österreichisch-bayerischen Grenze in Kraft. Für Brandenburgs Grenze zu Polen hält die Polizeigewerkschaft das allerdings nicht für realisierbar.
3: Wir haben weder das Personal der Bundespolizei noch das Material, um alle 37 Straßenübergänge nach Polen von Deutschland aus äh, dementsprechend auszustatten.
4: Indes hat Brandenburg entschieden, die Erstaufnahmeeinrichtung hier in Eisenhüttenstadt auszubauen, um die Kommunen zu entlasten. 500 weitere Plätze.
3: Da sehen Sie schon, das ist abgesteckt. Dort kommen dann auch äh, Container hin. Wenn der Bund die Konsequenzen dessen, was er tut, selber tragen müsste, dann würde er möglicherweise ein bisschen besser steuern.
4: Zurück zu den mobilen Kontrollen. Ein Lieferwagen ist den Polizisten aufgefallen. Darin eingepfercht 30 Menschen aus Syrien. Sie werden nun zur Polizeistation gebracht, wo für sie das langwierige Asylverfahren beginnt.
0: Deutschland darf sich nicht abschotten, zumindest aus Sicht der katholischen Kirche. Denn auch angesichts steigender Flüchtlingszahlen habe sich die Willkommenskultur nicht erledigt. Das erklärte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Betzing, am Rande der Herbstvollversammlung in Wiesbaden. Für Christinnen und Christen sei es Pflicht, Menschen in Not, Türen und Herzen zu öffnen, so Betzing. Beim ukrainischen Angriff auf die Krim vor drei Tagen ist nach Angaben aus Kiew auch der Kommandeur der russischen Schwarzmeerflotte getötet worden. Am Freitag hatten ukrainische Spezialeinheiten das Flottenhauptquartier in Sevastopol beschlossen. Insgesamt seien dabei 34 russische Offiziere ums Leben gekommen. Moskau sprach nach dem Angriff lediglich von einem Vermissten. Der Krieg in der Ukraine, er belastet auch das Verhältnis zwischen der EU und China. Es sei schwer zu verstehen, dass China sich weigere, Russland für seinen Angriffskrieg zu verurteilen, das sagte EU-Handelskommissar Dombrovskis bei einem Besuch in Peking. Und es gibt weitere Streitthemen. Chinas Subventionen für Elektroautos etwa, die dadurch billiger in der EU angeboten werden können. Oder neue Gesetze, die europäischen Unternehmen den Marktzugang in China erschweren. Isabel Schäfers dazu.
6: Die EU braucht China, China braucht die EU, so die offizielle Botschaft in Peking heute. Deshalb setze man auch weiter auf Kooperation, heißt es von beiden Seiten. Doch in einer Rede vor chinesischen Studenten am Morgen wird der EU-Handelskommissar deutlicher. Die EU lasse nicht alles mit sich machen. Die EU begrüßt den Wettbewerb. Er macht unsere Unternehmen stärker und innovativer. Allerdings muss der Wettbewerb fair sein. Und wir werden selbstbewusster gegen Unfairness vorgehen. Gemeint ist etwa eine EU-Untersuchung der E-Auto-Importe aus China. Diese kosten im Schnitt 20% Prozent weniger als vergleichbare europäische Modelle. Sollte die EU Wettbewerbsverzerrung feststellen, durch unerlaubte Subventionen des chinesischen Staates könnte sie Strafzölle auf chinesische E-Autos verhängen. Wir haben unsere große Sorge und Unzufriedenheit über die Untersuchung zum Ausdruck gebracht. Wir hoffen, dass die EU Vorsicht walten lässt, und ihren Markt offen hält. Dies käme den europäischen Verbrauchern und auch der globalen Zusammenarbeit beim Klimawandel zugute. Das sehen auch in Europa viele so. Die deutsche Autoindustrie etwa fürchtet chinesische Gegenmaßnahmen. Aus meiner Perspektive sind Strafzölle jetzt nicht der richtige Weg weil eben China der drittwichtigste Markt ist für den Export von PKWs aus Europa. Wenn wir jetzt Strafzölle in Europa erheben auf Elektroautos aus China, dann ist das Risiko da, es ist sehr präsent, dass eben eine ja, Zollspirale entsteht und dass wir dann eben in einen Handelskrieg reinkommen. Das Treffen heute zeigt einmal mehr. Für die EU bleibt es eine schwierige Balance zwischen Kooperation mit und Unabhängigkeit von China.
0: Seit fünf Tagen ruhen die Waffen in Bergkarabach. Nach dem Militäreinsatz Aserbaidschans fliehen jetzt immer mehr armenische Bewohner aus dem Gebiet. In Bergkarabach, das völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehört, leben überwiegend Armenier. Inzwischen sind über 6.600 Menschen aus der Region in Armenien eingetroffen. Das meldet die Regierung in Eriwan. Aserbaidschan will das Gebiet wieder eingliedern und hat zugesagt, die Rechte der etwa 120.000 ethnischen Armenier dort zu respektieren viele bewohner befürchten dennoch unterdrückt zu werden zwischen bergkarabach und armenien an der grenze ist nina niebergall für uns nina wie willkommen sind die menschen aus bergkarabach
7: Einerseits werden die Flüchtlinge aus Bergkarabach hier in Armenien mit großer Hilfsbereitschaft empfangen. Sie werden hinter mir im Theater versorgt mit Lebensmitteln, mit Wasser, mit dem Nötigsten. Man muss sich das hier so vorstellen, die Menschen kommen mit fast nichts. Manche haben nur Plastiktüten dabei, andere haben ihr Gepäck aufs Dach geschnallt, weil drinnen kein Platz mehr ist. Wir haben vorhin erlebt, wie hier elf Personen aus einem Pkw ausgestiegen sind und die Kinder im Kofferraum saßen. Also einerseits große Hilfsbereitschaft, andererseits sind viele Armenierinnen und Armenier auch wütend, weil es überhaupt so weit kam, weil es überhaupt dazu kam, dass die Menschen, so viele Menschen ihre Heimat verlassen müssen. Sie sagen, man hätte länger und stärker um die Region kämpfen müssen. Jetzt unter aserbaidschanischer Herrschaft fühlen sich viele Bergkarabach-Armenierinnen und Armenier nicht mehr sicher. Das hören wir hier immer wieder und das zeigt auch diese große Fluchtbewegung.
0: Vielen Dank für deine Schilderung, Nina, live aus dem armenischen Grenzgebiet. Frankreich will seine Soldaten bis Jahresende aus Niger abziehen. Der Botschafter soll das Land schon in den nächsten Stunden verlassen. Seit Wochen gibt es massiven Protest vor Stützpunkten der französischen Armee. Nach dem Putsch vor zwei Monaten hatte sich Frankreich geweigert, die neue Militärregierung anzuerkennen. Die Zusammenarbeit beider Länder, etwa im Kampf gegen den Terrorismus, ist seitdem beendet. Ja, wir spüren es an allen Ecken und Enden in unserem Alltag. Wer einen Handwerker braucht, der muss geduldig sein. Der Bäcker schließt früher und die Kita kann keine Kinder mehr aufnehmen. Zurzeit fehlen in Deutschland etwa 384.000 Kita-Plätze. Der Rechtsanspruch lässt sich vielerorts gar nicht mehr einlösen. Um den Betreuungsbedarf zu decken, müssten knapp 100.000 neue Fachkräfte kommen, auch aus dem Ausland. Und wie gut das funktionieren kann, zeigt uns jetzt Markus Volk.
5: Seit fast einem Jahr arbeitet Luisa Maria Gutierrez Arango hier in einer Hanauer Kita. Für ihren Traumjob hat sie in Kolumbien fast alles hinter sich gelassen: Familie, Freunde, Heimat. Keine einfache Entscheidung.
2: Ich wollte meine berufliche und persönliche Leben verbessern. So, äh, das äh, war eine große Herausforderung. Mit der Sprache, mit dem pädagogischen System, andere Kultur kennenlernen.
5: Erzieherinnen wie Luisa, sie werden dringend benötigt. Allein in Hanau sind 50 Stellen unbesetzt, obwohl die Stadt das Geld und die Räumlichkeiten dafür hätte. Wie andere Kommunen arbeitet Hanau deshalb mit einer Agentur zusammen. Einem Dienstleister, der darauf spezialisiert ist, meist junge Menschen für einen Job in Deutschland zu begeistern. Wie bei Luisa. In Lateinamerika ist die Arbeitslosigkeit teils hoch. Deutschland für viele deshalb ein attraktives Ziel, sagen die Vermittler. Die bürokratischen Hürden allerdings viel zu hoch. Wir haben viel zu lange Bearbeitungszeiten, es gibt
2: zu wenig Sachbearbeiter, die sich um die Bearbeitung kümmern. Und es gibt einen
3: zu hohen Drang zur Übergenauigkeit, damit man gar ja keinen
5: Fehler macht. Und das alles führt zu einer maßlosen Verzögerung der Prozesse. Für die Kita in Hanau ist Luisa ein Glücksfall. Kinder und Eltern haben sich schnell ins Herz geschlossen.
1: Sie sucht das Gespräch, sie kommt auf mich zu, sie kommt auf meine Tochter zu und sie hat gar keine Scheu, Dinge zu fragen, Dinge zu erzählen. Sie fragt nach meinem Wochenende, wie es Lia ging am Wochenende.
5: Von Kolumbien nach Hessen. Nach fast einem Jahr in Deutschland hat Luisa ihren Platz gefunden.
0: Jetzt zur Fußball Nations League. Der Frau Norbert Morgen, das zweite Gruppenspiel gegen Island. Ja, und die erste Begegnung am Freitag,
3: das war ja ein klassischer Fehlstart. 0 zu 2 gegen Dänemark. Das DFB-Team wirkt verunsichert. Die Devise der stellvertretenden Bundestrainerin Britta Karlsson. Ein Sieg muss her, egal wie.
4: Dieser Blick spricht Bände, Ratlosigkeit überall. Das WM vorrunden aus sitzt tief. Die Bundestrainerin-Frage ist offen. Vos Tecklenburg, hier noch bei der WM krank geschrieben. Rückkehr ungewiss. Das Team braucht Klarheit. Nach dem 0 zu gegen Dänemark liegen die Nerven blank. Der Knotenplatz Moment noch nicht. Das ist leider so, das Selbstbewusstsein ist nicht, noch nicht das Größte. Aber auch dennoch haben wir versucht, jetzt die Mannschaft weiter zu stärken. Doch eine Aufarbeitung der WM fand bislang nicht statt. Morgen im zweiten Spiel gegen Island ist der Druck enorm hoch. Wichtig ist
7: Da halt auch nicht den Glauben zu verlieren, auch wenn es eben fällt. Wichtig ist, dass man da zusammen durchgeht und nicht jeder anfängt, nur mit sich selber beschäftigt zu sein. Die
4: Olympiateilnahme
7: ist gefährdet. Nur die vier Gruppenersten erreichen die Finalrunde der Nations League.
4: Und nur die beiden Finalisten fahren zur olympia -Quali nach Paris.
3: Ja, und das Spiel Deutschland gegen Island morgen Abend live bei uns im ZDF zu sehen ab 17.55 Uhr. Ja, und danach ebenfalls live DFB-Pokal Preußen-Münster gegen Bayern München. Auch in den kommenden Jahren werden ZDF und ARD von Spielen der deutschen Fußball-A-Nationalmannschaften live berichten, sowohl der Frauen als auch der Männer. Darauf haben sich die beiden Sender mit UEFA und DFB geeinigt.
5: Die erworbenen TV-Rechte umfassen unter anderem folgende Wettbewerbe. Alle Länderspiele der Frauen bis 2027, darunter die Nations League und Qualifikation- sowie Vorbereitungsspiele zur Euro 25 und WM 27. 30 Spiele der Männernationalmannschaft zu den Europameisterschaften 24 und 28 und der WM 26.
2: Es ist eine gute Nachricht, dass beides, sowohl die Spiele der Frauennationalmannschaft auch, als auch die der Herren, im ZDF zu sehen sein werden in den nächsten Jahren. Das ist deshalb wichtig, weil zum einen es im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein wird, aber auch wir das mit der gewohnten hohen sportjournalistischen Qualität begleiten werden, Hintergrundberichterstattung machen werden, aber auch natürlich die Live-Spiele kommentieren werden.
5: Ob analog oder digital, alle Plattformen werden bespielt.
2: Die
3: sechsmalige Rodel-Olympiasiegerin Nathalie Geisenberger beendet ihre Karriere. Die 35-jährige ist die erfolgreichste deutsche Winter-Olympionikin der Geschichte. Und Olympiasieger Alexander Sverev steht im Endspiel des Tennisturniers in Chengdu. Der Hamburger gewann das Halbfinale gegen den Bulgaren Grigor Dimitrov mit 6 zu 3, 7 zu 6, trifft morgen auf den Russen Roman Savjunin und kämpft dann um seinen 21. ATP-Titel. Ja, gerade ein prima Lauf, das wäre.
0: Vielen Dank, Danke. Norbert. Ja, das Wetter auch irgendwie schön und spätsommerlich. Details dazu gleich mit Ersten Terli. Um 21.45 Uhr des Heute-Journal mit Christian Sievers. Wir wünschen noch einen entspannten Abend. Morgen gegen sieben sind wir dann wieder für Sie da. Tschüss.
8: guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Ja, in der Katastrophenregion in Griechenland da regnet es schon wieder und hier hat sich wieder ein Tief festgesetzt. Das nutzt wieder die Wärme des Mittelmeers und dementsprechend gibt es hier wieder große Regenmengen. Nicht so viel wie zuletzt bei der Katastrophe, aber 200 Liter auf den Quadratmeter innerhalb der nächsten Tage sind schon wieder drin. Ansonsten herrscht verbreitet hoher Luftdruck und so steigen die Temperaturen in den nächsten Tagen weiter an. In der Nacht gibt es erstmal Nebel, nach Norden sind die Wolken mal kompakter. Temperaturen gehen dabei schon auf einstellige Werte und ganz im Westen ist es kalt mit 2 bis 3 Grad Richtung Küsten 2,5. 11 bis 12 Grad. Ja Und morgen viel Sonnenschein den ganzen Tag. Örtlich muss sich der Nebel noch auflösen. Und im Südosten da dauert das etwas länger. Und die Temperaturen steigen bis auf 25, teils 27 Grad im Osten. Sonst liegen wir knapp darunter. Aber es wird trotzdem ein sehr warmer Tag. Die nächsten Tage, der Sonnenschein bleibt uns er erhalten. Nach Nebelauflösung 20 bis 27 Grad am Mittwoch. Am Freitag kommen ein paar Schauer auf. Und damit... Einen schönen Abend.